0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recemos el acto de fe. Dios mío, creo firmemente todo lo que cree y enseña la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque eres tú, verdad infalible, quien se lo has revelado. Amén. Esta tarde voy a repasar unos de los puntos que presenté ayer y luego añadir algo más. Recuerden que, en particular el día de ayer, que fue el último día de la octava de Pascua, en particular el día de ayer, nos muestra claramente cuál es el culmen de la octava de Pascua. Y ese culmen es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Precisamente eso fue el comienzo de la epístola de ayer, primera carta de San Juan capítulo 5. El que vence al mundo es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El culmen de la octava de Pascua entonces es eso y es también creer en su resurrección. Creer que Él es el Hijo de Dios es creer en su resurrección, es decir, creer que Él es el verdadero Señor y Dios de toda la creación. Y no olviden las palabras de Cristo del día de ayer, también el domingo llamado Domingo in Albis, Esas palabras de Jesucristo se toman del Evangelio de San Juan capítulo 20, las palabras del Hijo de Dios también nos están mostrando cómo el culmen de este misterio de su resurrección es creer en Él. Escuchamos ayer en ese Evangelio estas palabras de Cristo, no seas incrédulo, sino creyente. Las palabras que Él le dirige al apóstol Tomás, también dirigidas a nosotros, y también Bienaventurados los que sin haber visto han creído Creer que Él es el Hijo de Dios Creer en su resurrección Y luego también ayer les hice la pregunta ¿Qué significa esto? ¿Qué significa creer que Jesús es el Hijo de Dios? Y les dije que significa dos cosas principales el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, tiene que creer en Él, tal como Él elige revelarse. Y dos, tiene que creer en las verdades que Él nos enseña. Y les expliqué, nomás mirando en particular todas las lecturas bíblicas de la octava de Pascua, les expliqué... ¿Cómo es que Cristo resucitado ha querido revelarse? Recuerden, Él ha querido revelarse a través de su cuerpo místico, que es la iglesia. A través de los sacramentos. A través del testimonio de los apóstoles, en particular de Simón Pedro. O sea hace si hincapié también que Simón Pedro es el primero de los apóstoles. Y también a través de la predicación de los apóstoles. Tienen ahí los ejemplos, como les dije ayer en las lecturas de Hechos de los Apóstoles. Donde los apóstoles son los que están predicando con autoridad a Cristo resucitado. Y allí está Jesús presente. Así Él ha querido revelarse para que la gente, el pueblo, crea en Él. Y hay que creer en las verdades que Él nos enseña. ¿Cómo nos enseña estas verdades? a través de su cuerpo místico, a través de la iglesia, a través de los apóstoles. Veamos ahorita tres ejemplos de esto, dos los mencioné ayer, uno no, y esto nomás es para que vean la importancia y también lo que significa creer en Jesús tal como Él ha querido revelarse. Y creer en las verdades que Él nos enseña. Y nos está enseñando estas verdades a través de la predicación de los apóstoles. A través de su iglesia. Esto es importantísimo. Porque no es principalmente, como muchas veces les he dicho, no es principalmente que uno tome la Biblia en sus manos y diga, bueno, yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Y yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. ¿No? Por eso estamos poniendo hincapié. En que Él nos está enseñando la verdad, pero principalmente a través de la predicación de los apóstoles. Recuerden, como lo mencioné ayer, este fue el Evangelio de hace tres días, del viernes de Pascua, sexto día de la octava. Les voy a nomás leer los últimos dos versículos de ese Evangelio. estos es Mateo 28, 19 al 20. Y estos versículos 19 al 20 son los últimos dos versículos del Evangelio de San Mateo. Entonces, en cierto sentido, uno podría decir, son los versículos más importantes de todo el Evangelio. La conclusión. Y escuchen, el gran mandamiento de nuestro Señor resucitado y está por ascender, subir a los cielos. ya está por subir a los cielos no va a regresar ya visiblemente a la tierra hasta el juicio final. Y estas son las palabras del Hijo de Dios, cita. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fin de cita. Aquí noten la promesa de nuestro Señor Jesucristo, su promesa final, es en particular a los apóstoles, a la iglesia, ellos que están ahí él fundando su iglesia sobre ellos. Él está prometiendo de siempre estar con su iglesia, y el mandamiento que Él les da es de ir a convertir a todas las naciones, por eso es también tristísimo de mirar la crisis en la iglesia hoy en día de cómo muchos prelados, tristemente incluso el Papa Francisco, están diciendo algo completamente en contra de Cristo. Cuando dicen, y lo dicen, no hay que convertir a los que no son católicos. No se preocupen de convertir a los judíos o a los musulmanes porque ellos creen en Dios. Eso es completamente contrario a la fe católica. Y no requiere mucho para darse cuenta de eso. Hasta aquí tenemos las palabras divinas del Hijo de Dios. Id y hacer discípulos a todas las gentes. Todos tienen que creer en Cristo y en su verdad. A través de la predicación de los apóstoles. Y les dice bautizándolas los sacramentos. Y noten cómo... Este es el contexto para la promesa de Cristo cuando Él dice, les promete, sepan que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En particular cuando ellos están convirtiendo a todos los pueblos y cuando están bautizando. Por eso, Cristo ha querido revelarse como a través de los sacramentos. Tiene que haber bautismo, tiene que haber eucaristía, tiene que haber orden sacerdotal. Los obispos, los sacerdotes que están predicando la verdad de Cristo, haciendo nuevos discípulos. Y Él les dice, enseñándolas a guardar todo lo que yo os he mandado. Tienen que estar enseñando. Ahí, las verdades, las verdades que Cristo les enseñó a los apóstoles, ellos tienen que predicar esas verdades. Y en eso consiste la fe. Creer, recuerden, acabamos de decir, creer en las verdades que Él nos enseña. Y alguien dice, bueno, pues ¿cómo nos enseña Jesús? Aquí lo tenemos, Mateo 28, 19 al 20. Jesús, Él nos está enseñando, Él ha prometido de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él está allí, Él está presente. Él nos está enseñando estas verdades a través de los apóstoles. A través de la predicación de los apóstoles. Lo principal, siempre recuerden, el mandato de Cristo es, Él le dice a los apóstoles, ustedes enseñen, bauticen y enseñen. Celebren los sacramentos y enseñen la verdad. Nunca dice Él, escriban. Eso es secundario. Lo que está escrito, la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento. Eso es, digamos, los textos privilegiados de la predicación de los apóstoles. Los apóstoles siempre tienen que estar enseñando. Siempre tiene que haber los apóstoles y sus sucesores enseñando la verdad, también otra vez, no sus propias ideas, y no cambiando la verdad católica, sino enseñando la verdad. Y por eso estamos poniendo hincapié, por eso cuando les dije, ¿qué significa creer en que Jesús es el Hijo de Dios? Y les dije, es creer en Él tal como Él ha elegido revelarse. Y les dije, Él ha querido revelarse a través del testimonio de los apóstoles. La predicación de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, el bautismo de los apóstoles. Eso es importantísimo. Donde vamos a creer en Jesús y llegar a conocerlo más profundamente es a través de los sacramentos, especialmente la Santa Misa. A través de la enseñanza de la iglesia. Cristo está enseñando a través de su cuerpo místico, a través de los apóstoles. Otro ejemplo, este es del Evangelio de hace dos días, lo que se llama el Sábado in Alvis, que fue el séptimo día de la octava de Pascua. Ese Evangelio se tomó de Juan capítulo 20, que es lo que pasó en el Evangelio. Como les digo, lo pueden leer en su misal, hace dos días fue el Evangelio, Juan capítulo 20, se trata del sepulcro vacío. Llegan personas al sepulcro vacío y llegan a creer, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero noten los detalles, porque la primera que llega al sepulcro vacío es María Magdalena, y ella encuentra el sepulcro vacío. El sepulcro vacío es un gran signo de la resurrección. Es diferente, ya no están viendo a Jesús como lo estaban mirando antes de su muerte y resurrección. ¿Y qué hace María Magdalena? Es muy significativo. Ella no entra, reconoce que esto es algo sagrado, reconoce también ella en ese momento la necesidad y la autoridad de los apóstoles y en particular de Simón Pedro. Y entonces el Evangelio nos dice que ella regresa para hablar con los discípulos y le llama a, a Simón Pedro y al discípulo a quien Jesús amaba. Este es muy significativo. El punto es este, para realmente creer en Jesús necesitamos el testimonio de la autoridad de la iglesia. No vayan a caer en el error de nomás pensar, tomo mi Biblia, ya puedo ser salvado. No voy a mencionarles esto ahorita, después les platico hoy mismo. Hoy me tocaron en la puerta de los testigos de Jehová y empecé a hablar con ellas, eran dos mujeres, hablé con ellas unos quince minutos, pobrecitas, yo casi hablé todos los quince minutos y después se fueron como muy, pues bueno, muchas gracias, muchas gracias y se fueron rápido. Pero es que también les estaba tratando de explicar este punto de que no se trata de cada quien nomás estar tomando la Sagrada Escritura e interpretando a su manera. Y con su, en sus propias ideas y estamos viendo aquí un signo muy grande de esto, en lo que hace María Magdalena, llega ella al sepulcro vacío regresa, llama a Simón Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba, luego ellos son los que vienen ellos vienen y también, noten los detalles dice el evangelio de hace dos días, llega primero el discípulo a quien Jesús amaba era más joven, corría más rápido llegó primero, ¿qué hace? se espera inclinó a ver pero no entró, el que entra primero es Simón Pedro, y eso es, tiene gran significado, porque lo que Jesús ha querido es, Él ha querido, no es tu idea y no es mi idea, Él ha querido revelarse, y Él ha querido, quiere enseñar las verdades en las que tenemos que creer, a través del testimonio de los apóstoles y en particular Simón Pedro a través de la autoridad de ellos por eso también en Mateo 28, 19, 20 él les dice y enseñad enseñar a todas las naciones pues, si se hubiera querido Cristo él pudiera haber dicho ustedes no se preocupen ustedes quédense celebren la Santa Misa y dejen que el Espíritu Santo inspire a todos los pueblos a creer en la verdad no dijo eso y entonces no nos vayamos a inventar nosotros ideas de lo que significa creer en Jesús. Y entonces Simón Pedro es el que entra primero. Él ve y después empieza él a predicar la verdad de Cristo resucitado. Les mencioné ayer también en las lecturas de epístolas de los primeros días de la octava de Pascua, de Hechos de los Apóstoles, lunes, en particular lunes y miércoles de Pascua la predicación de San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, de San Pablo en la Epístola de Martes, de Pascua. Y luego nos dice el Evangelio del Sábado que Juan, después de que entró Pedro, que él entró, y nos dice el Evangelio, vio y creyó. El llamado a la fe. Por eso les digo, el culmen de la octava de Pascua es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y vemos ahí el ejemplo en el apóstol San Juan. Menciono también esto porque no vayan a olvidar este detalle, que es muy importante, el sepulcro vacío. Tenemos la gran imagen del sepulcro vacío para el sábado in Albis, hace dos días, sábado de Pascua, de la octava de Pascua. Porque el sepulcro vacío, no vayan a olvidar esto, el altar, el altar católico, que debe de ser de piedra y debe tener las reliquias de los mártires, el altar católico es símbolo del sepulcro de Cristo, de la tumba de Cristo. Y de hecho, en los primeros siglos, en las catacumbas, ahí es donde se celebraba la Santa Misa, o sea, sobre las tumbas de los mártires. Y eso sigue teniendo el significado del altar católico, símbolo del sepulcro de Cristo, de la tumba de Cristo. Esto lo menciono porque, así como el sepulcro vacío es un una gran ayuda para que los discípulos y las santas mujeres lleguen a creer en Jesús. Creer en Jesús, siempre se trata de eso. Sigue siendo lo mismo hoy en día que es especialmente ante el altar católico. La Santa Misa, estamos hablando de la Santa Misa. Es principalmente ante el altar católico donde tenemos que venir a creer en Cristo resucitado. En Cristo Señor y Dios del Universo. No puede haber una fe auténtica en Jesús, aparte del altar católico. Y finalmente, esto también lo mencioné ayer, pero lo vuelvo a repetir, unos no estuvieron aquí ayer. Nomás recuerden también el ejemplo que les dije ayer del etíope eunuco. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo ocho y es la epístola del jueves de Pascua hace qué, cuatro días, él está leyendo la Sagrada Escritura, el profeta Isaías, viene el diácono Felipe y le dice, pues, ¿entiendes lo que estás leyendo? Nunca olvidemos la respuesta del etíope eunuco, porque esto tiene que ser la respuesta del verdadero cristiano y del verdadero católico. Noten cómo es muy diferente, un detallito nomás, hablando yo, regreso nomás un detallito, hoy en la mañana, hablando con estas señoras, una de las cosas que me dicen después, es, es larga la historia, pero una de las cosas que me dicen, me dicen, no, no, pues es que mire, nosotros leemos la Sagrada Escritura y el Espíritu Santo nos inspira para entonces poder saber el significado de la Sagrada Escritura. Ahora, presten atención a esto porque muchos dicen esto, pero todos los... Cristianos no católicos, incluso católicos dicen eso, pues el Espíritu Santo nos inspira. Pero eso también no tiene sentido, porque cómo es que el Espíritu Santo está inspirando a todos y cada quien da, tiene una diferente interpretación. Si realmente fuera el Espíritu Santo, todos estuvieran unidos en la misma verdad. Pero noten cómo este no es la actitud del etíope eunuco. Lo que tenemos bíblico aquí en la edad. él no dice, ah, cuando le pregunta el diácono Felipe, ¿y ¿entiendes lo que estás leyendo? Sí, porque el Espíritu Santo me está inspirando. No, la respuesta de él nunca la vayamos a olvidar es cómo lo he de entender si alguien no me lo explica. ¿Cómo voy a yo entender la Sagrada Escritura si alguien no me lo explica? Siempre tenemos nosotros que tener esta actitud. Esto es la verdadera apertura al Espíritu Santo. El que en su humildad reconoce, ¿yo cómo voy a saber? Yo necesito la ayuda de alguien. Alguien, no nomás el Espíritu Santo, sí el Espíritu Santo, en el sentido último, pero siempre a través de la iglesia que enseña, su autoridad representada en ese pasaje por el diácono Felipe, que luego le empieza a explicar de cómo esto se refiere a lo Que está leyendo el texto que está leyendo como se refiere a Cristo Jesús. Está proclamando a Jesús para que el etíope eunuco pueda creer en Jesús. Él dice yo creo y luego Felipe lo bautiza. No dejen de pedir en todo este tiempo pascual, especialmente en la Santa Misa, de pedir Señor Jesús, ayúdame a creer en ti.